0: ben ritrovati in diretta su Radio Immagina da Maddalena Carlino in Piazza Grande un saluto anche da parte della nostra squadra Daniele Palmisano in regia Silvio Garbini allo streaming allora oggi 22 aprile giornata c- mondiale della terra la 51esima edizione istituita nel 1969 dalle Nazioni Unite per celebrare l'ambiente e la salvaguardia del pianeta e nel corso degli anni la partecipazione internazionale all'Earth Day è cresciuta superando oltre il miliardo di persone in tutto il mondo e se dovesse servire ricordarlo il pianeta è in sofferenza a livello globale circa il 25% della superficie terrestre è stata danneggiata clima, risorse, sostenibilità e futuro ne parliamo con Susanna Cenni responsabile di agricoltura della segreteria nazionale del PD benvenuta a Radio Immagina
1: Salve, buonasera a tutti grazie per l'invito in questo luogo bellissimo
0: Allora lo stato di salute del globo può essere misurato in tanti modi con le tossine che iniettiamo nelle sue vene profonde o nei mari con la scomparsa di specie viventi con la spazzatura abbandonata ma anche la misurazione che risulta più semplice è quella che riguarda la temperatura climatica un dato che sappiamo ha un impatto sulla vita di tutti quanti noi l'emergenza sanitaria ci ha permesso di capire molte cose secondo lei quali sono le più importanti
1: beh sicuramente l'emergenza sanitaria ha messo davanti a noi le priorità nell'ordine giusto sicuramente il tema della salute di un sistema sanitario che funziona ma anche il tema del cibo è tornato ad essere assolutamente prioritario nel nostro paese. Grazie al mondo agricolo, nessuno dei nostri cittadini è rimasto mai sfornito diciamo, di derrate alimentari, anzi a parte pochissimi giorni nella prima fase non abbiamo nemmeno poi più visto le famose file quindi c'è un sistema che ha funzionato ma in quella fase eh, la pandemia ha posto anche l'accento su una serie di criticità che erano già in essere Eh, penso per esempio al tema della necessità di aumentare le produzioni di alimenti nel nostro paese noi abbiamo avuto qualche fase in cui l'export si è fermato di possibile difficoltà nell'approvvigionamento di cereali, di proteine vegetali che sono alla base della nostra alimentazione e di quella della zootecnia. Quindi dobbiamo essere in grado anche di recuperare terreni per la coltivazione e poi ovviamente altre criticità legate proprio al clima, alla qualità della terra e quindi questo tema oggi anche in occasione della giornata della terra è un tema che dobbiamo imparare a guardare con attenzione modificando molte cose dei nostri comportamenti e anche del funzionamento dei sistemi alimentari.
0: Ecco, approfondiamo questo argomento perché nel 2021, racconta col diretti, in Italia si è verificato a Macchia di Leopardo un evento estremo al giorno tra siccità e le cosiddette bombe di acqua, senza dimenticare poi le violente grandinate e il gelo in primavera. Gelo che vogliamo dire ha distrutto anche le fioriture compromettendo per esempio eh, il lavoro delle api. Si parla di semplice maltempo, di grandi cambiamenti climatici causati dall'uomo. Comunque il messaggio che ci sta inviando la natura mi sembra molto molto chiaro. Che cosa ne pensa? Che cosa possiamo fare per aiutare per esempio il settore dell'agricoltura
1: ad affrontare questi eventi? Eh, eh, Bisogna smettere di considerare tutto questo un fatto straordinario. E quindi bisogna cominciare a leggere questi fatti come purtroppo ordinarietà e conseguenza di comportamenti sbagliati e bisogna eh, insegnare e imparare noi stessi a costruire sistemi più resilienti. Questa parola è molto abusata oggi ma significa semplicemente riuscire ad avere sistemi eh, produttivi più resistenti e più capaci di adattarsi ai mutamenti. Eh, non più di due settimane fa c'è stata un'altra terribile gelata che nessuno si sarebbe aspettato nel mese di aprile, ha distrutto buona parte della nostra produzione vitivinicola e l'ortofrutta Questo significa che questi prodotti costeranno di più sui mercati, quindi è un tema che ci riguarda tutti nei comportamenti, nel costo del cibo e nell'accessibilità al cibo. Eh, Parlare della terra significa cambiare questi sistemi alimentari, significa anche lavorare per la fertilità del suolo e abbiamo alcune strategie europee che ci dicono delle cose molto precise, per esempio che dobbiamo dimezzare l'uso dei fitofarmaci e quindi della chimica e cercare di far crescere le produzioni biologiche e sostenibili. Su questo devo dire che l'Italia per fortuna sta meglio di altri paesi europei.
0: Io voglio raccontare una parte del suo lavoro che è molto importante per, per tutto quanto il settore. Intanto diamo dei numeri perché secondo l'Istat in Italia il 27% delle donne è impiegato in agricoltura e sono oltre 210.000 le aziende agricole, definiamole rosa, 8.500 gli agriturismi gestiti da imprenditrici agricole. Tuttavia sappiamo che le condizioni di lavoro per le donne anche nell'agricoltura sono ancora di gran lunga inferiori a quelle degli uomini. Eh, Per questo lei è firmataria di una proposta di legge, ce ne vuole parlare?
1: Sì, eh, anche questo è un tema che ha a che fare con, uh, con la salute della terra, perché... Con la sostenibilità, con la di sostenibilità gi- del circuito perché, mondiale eh, per il benessere. È interessante, se andiamo a studiare questa presenza delle sì. donne, al di là dei numeri che fra l'altro sono indubbiamente superiori a quelli ufficiali, perché molto spesso le donne lavorano nell'impresa fi- di famiglia ma non risultano titolari. Quindi, Quindi c'è un sommerso, un iceberg dic- Diciamo che sicuramente le donne che svolgono un ruolo da protagonista nelle imprese sono anche di più, però se andiamo a guardare la qualità di queste imprese è interessante vedere che quasi sempre le donne che scelgono di fare impresa in agricoltura scelgono di tutelare la biodiversità. Fanno prevalentemente agricoltura biologica, fanno agricoltura sociale, fanno agriturismo, fanno fattorie didattiche. Quindi c'è proprio un approccio molto importante per gli obiettivi che il Green Deal si è dato in agricoltura e per la transizione ecologica di di questo comparto. Quindi il punto è che sostenere le donne conviene a tutti in questo settore. Conviene perché sono portatrici veramente di un approccio molto innovativo e di grande eh, sostenibilità. In genere sono quelle che seguono di più tutta la filiera, che seguono la trasformazione, c'è proprio diciamo, un approccio particolare che a mio parere va proprio valorizzato. E la legge cerca di far questo e anche di leggere, anche dentro al lavoro dipendente in agricoltura, perché anche qui ce ne sono tante di donne, eh, soprattutto nella stagionalità, eccetera quello che c'è di positivo ma anche ciò che serve, ciò che manca, manca una rete di servizi molto spesso nelle aree rurali e se andiamo a studiare purtroppo i fenomeni del caporalato e dello sfruttamento scopriamo che che accanto allo sfruttamento lavorativo per mancanza di contratti, per forme vere e proprie di capolarato, quando ci sono le donne di mezzo in genere c'è anche il ricatto sessuale e quindi bisogna intervenire anche per servizi di questo tipo. Quindi la proposta di legge cerca di lavorare su questi versanti creando un servizio apposito presso il Ministero e una serie di azioni che aiutino le donne a fare impresa e a lavorare con i servizi che e servono. E per dare
0: quel, diciamo, quella riconoscibilità che serve a questo settore e al lavoro che viene svolto già da tempo. Allora, parliamo dell'Europa, che è, lo sappiamo, la più grande potenza agroalimentare del mondo. Naturalmente l'Italia diciamo, è, 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 è prima tra i primi, eh, però va sfruttata al meglio eh, questa occasione del recovery fund. In questo senso la rotta quale deve essere? C'è veramente molto da fare, eh, bisogna tracciare dei percorsi e degli obiettivi chiari.
1: Obiettivi chiari e scelte nette, perché eh, ci saranno tantissime risorse a disposizione per l'agricoltura, una parte di queste risorse saranno nella nuova programmazione PAC e quindi anche nei piani di sviluppo rurale delle regioni un'altra parte, io mi auguro, vedremo diciamo lunedì il testo definitivo che arriverà alla Camera eh, saranno nel piano nazionale per la ripresa e per la resilienza cosa è necessario fare? è necessario che ci sia una regia ottima per l'utilizzo di queste risorse che saranno tante E questa regia bisogna che la faccia lo Stato con le regioni, assieme a a tutte le associazioni, i sindacati, quindi a tutta la rappresentanza di questo settore. Sarà importante accompagnare questo percorso che dovrà essere fatto sicuramente di sostenibilità quindi di una transizione ecologica e digitale anche di questo comparto che è fra quelli più arretrati dal punto di vista della transizione digitale accompagnarlo in un percorso che guarda eh, sempre con più determinazione alla sostenibilità ma anche all'innovazione il digitale sarà strategico sia per cercare di snellire la pesantezza burocratica che già c'è forse il settore diciamo su cui pesa di più la la burocrazia, eh, ma soprattutto lavorare affinché venga raggiunto l'obiettivo della digitalizzazione di tutte le imprese agricole di questo paese. Noi abbiamo visto, per tornare un attimo indietro, durante la pandemia abbiamo registrato alcuni dati incredibili è cresciuta la vendita dei prodotti eh, alimentari online del 160% in quei mesi e non mi riferisco a vendita avvenuta attraverso le grandi piattaforme come Amazon ma anche a una capacità che molte aziende agricole hanno avuto di auto organizzarsi, quindi di cominciare a sperimentare loro. Nella, quindi, una rete a chilometro zero. Appunto, quindi bisogna aiutare questo processo che è un processo di innovazione, di trasformazione ma anche diciamo di accorciamento di quella filiera che appunto la strategia Farm to Fork dice che deve arrivare dalla terra fino alla tavola e anche diciamo raccogliendo una percezione del consumatore che vede un'attenzione crescente alla qualità alla, eh, diciamo, alla sostenibilità e alla, alla, tra, alla, alla trasparenza anche delle, delle filiere. Ovviamente la salute è al centro.
0: Allora, le vorrei citare i dati del Food Waste Index Report del 2021 pubblicati dall'ONU eh, che parlano di spreco alimentare. La maggiore quantità di spreco alimentare avviene nelle abitazioni private dove si butta circa l'11% di tutto il cibo Acquistato. Si tratta, sentiamo bene, di 74 kg per abitante di scarti l'anno cioè una, una quantità enorme, esatto. enorme. E, e, Dobbiamo dire anche che l'impatto ambientale
1: eh, di questo fenomeno è altrettanto enorme Sì, è enorme Anche in questo caso va detto che c'è qualche dato interessante che riguarda la pandemia Si è un po' attenuato lo spreco dentro casa Assolutamente sì e questo è interessante perché significa che quando nelle famiglie si cucina e abbiamo scoperto tutti questa questa attività anche chi non lo faceva mai in quei mesi eh, c'è più diciamo attenzione. Un uovo al ormai lo abbiamo fatto tutti. <ride> diciamo che, che c'è più attenzione nel fare la spesa, nella conservazione dei prodotti, magari si riutilizzano anche i prodotti o gli elaborati diciamo, della cucina del giorno, del giorno precedente. Quindi c'è indubbiamente ancora da lavorare moltissimo sui comportamenti, ma c'è da lavorare altrettanto ancora sulla filiera perché si spreca ancora troppo. sia in campo, quindi magari lasciando i prodotti meno perfetti esteticamente perché la grande distribuzione molto spesso chiede anche prodotti di un certo tipo piacevoli anche alla vista mentre sappiamo che la bontà dei prodotti non non dipende dal loro aspetto estetico si può fare ancora moltissimo eh, nella trasformazione e anche lì diciamo, ci sono molti ambiti eh, per recuperarsi si può fare ancora molto per utilizzare diciamo, questi prodotti non utilizzati in una serie di eh, soggetti che sono impegnati invece sul tema della povertà alimentare e, e quindi diciamo, ci sono ancora margini di miglioramento molto Diciamo che è arrivato il
0: momento giusto per questo scatto culturale sì.
1: Eh, di tutti quanti noi poi alla fine assolutamente anche questo è un obiettivo importante sia dal punto di vista degli scarti Dell'economia delle filiere. Ecco.
0: Su questo volevo fare una domanda sulle future generazioni. Quanto è importante anche trasmettere, per esempio, eh, nelle istituzioni scolastiche l'importanza non solo dell'ambiente, ma anche
1: del cibo sano? Moltissimo, assolutamente moltissimo, ma del resto devo dire che questa grande mobilitazione dei giovani, degli adolescenti per il clima. Eh, ha aiutato io credo a mutare qualcosa anche nel contesto scolastico delle nuove generazioni soprattutto degli adolescenti vedo un approccio più attento più responsabile che io credo che in molti casi farà migliorare anche le famiglie complessivamente
0: l'eredità del nostro modello di sviluppo ha sottoposto tutto il pianeta a conseguenze di cui stavamo dicendo pagheranno le conseguenze le generazioni future eh, in questo senso Possiamo ammetterlo, il richiamo ambientalista è stato poco ascoltato dalla politica fino adesso, è stato un po' messo diciamo al lato e devo dire che ancora ad oggi ci sono molte resistenze. Come poterle superare anche dal punto di vista geopolitico? Non parlo solamente della situazione italiana
1: ma una situazione globale. È vero, eh, veniamo diciamo a mio parere anche culturalmente e politicamente da una stagione di grandi ritardi in cui la cultura ecologista, la chiamo così, è stata Era considerata una, una riserva, indiana, una, diciamo. una nicchia, una roba diciamo da, da sopravvissuti o da appassionati, lo dico anche come ex eh, dirigente dei cosiddetti ecologisti democratici che sono state una realtà importante per il partito democratico però io credo che adesso siamo davvero davanti a un cambiamento straordinario perché intanto eh, quello che è accaduto ieri in Europa e oggi a livello globale ci dice che finalmente alcuni leader che fino a qualche anno fa non hanno mai creduto in questa scommessa hanno compreso che non c'è ancora molto tempo ma contemporaneamente hanno anche compreso che La transizione ecologica è una grande possibilità dal punto di vista del rilancio economico, quindi ricostruire su nuove basi il lavoro, l'impresa, la nostra relazione con la terra, concepire le città in maniera diversa significa davvero ripartire, porre le basi per una nuova ripartenza anche dal punto di vista delle professioni, del lavoro e dell'economia. Transizione
0: ecologica, transizione climatica, transizione ambientale. Come eh,
1: possono conciliarsi e quanto sono sovrapposti? Devono conciliarsi, assolutamente. In agricoltura io credo che sia una necessità assoluta eh, perché eh, c'è diciamo, una partita di giro che vede l'agricoltore svolgere un ruolo fondamentale se vogliamo di custode della terra ma l'agricoltore lo fa eh, ovviamente eh, se riesce a ricavare reddito dalla propria attività. Contemporaneamente noi dobbiamo essere in grado di far sì che i prodotti agricoli abbiano prezzi equi eh, e che quindi quel lavoro sia riconosciuto, che non ci sia sfruttamento e quindi diciamo, se tutto questo funziona la filiera gira e l'agricoltura diventa il primo presidio. Quindi sostenibilità ambientale, sostenibilità economica, sostenibilità sociale.
0: Allora io ringrazio Susanna Cenni, responsabile agricoltura della segreteria nazionale del PD, per essere stata qui con noi. Noi proseguiamo parlando ancora di ambiente, ma ci fermiamo un attimino per ascoltare un po' di musica. Radio Immagina.